0: קול ישראל מירושלים למאזינים ערב טוב ושלום רע בשעה שבע, עידן חדשות מפי יצחק איתן. ארגון המדינה האסלאמית קיבל עליו את האחריות למתקפה אתמול בשרלואה שבדרום בלגיה, שנפצעו בה שתי שוטרות מדקירות סכין. התביעה בבלגיה אומרת כי התוקף אזרח אלג'יריה בן 33 מוכר כעבריין, אך אפשר שהושפע ממעשי טרור. הוא קרא אללהו אכבר לפני התקיפה, נפצע מעיריות שוטרים ומת לאחר מכן מפצעיו. שר הפנים דרעי והשר לביטחון הפנים ארדן החליטו להקים צוות משותף שיפעל למנוע כניסה לארץ של פעילים למען חרם על ישראל ולגרש מאות פעילים שכבר נכנסו לארץ. בהודעה המשותפת נאמר כי בישראל פועלים עשרות ארגונים לאסוף מידע ולהשתמש בו לקדם חרם על ישראל. המשטרה מחפשת משעות אחר הצהריים אחר אדם, חשוד, שנראה באזור הממדיון בצפון תל אביב. בהערכת מצב הערב הוחלט להמשיך בחיפושים, אך בכוחות מצומצמים יותר. הציבור נקרא לנקוט ערנות ולדווח למשטרה על כל אדם או חפץ חשוד. השר צחי הנגבי ביקש ממנכ"ל הליכוד גדי אריאלי לדחות את בקשת ההתפקדות של יואב אליאסי המכונה הצל. בפנייתו ציטט הנגבי דברים שכתב אליאסי, ובהם ציין כי אינו מאמין בדרכו של הליכוד, וכי מטרתו להחזיר את הליכוד לימין האמיתי. ראש הדסק הפוליטי יואב קרקובסקי מוסר כי אליאסי דחה את הדברים שאמר נגדו הבוקר הנגבי, ואמר כי אדם שיש לו הרשעה פלילית אינו יכול למתוח עליו ביקורת. פרקליט המדינה שי ניצן הנחה את הפרקליטים בשירות המדינה לבקש בבתי המשפט עונשים מחמירים יותר על עבירות נשק ומטעני חבלה. כך למשל, על חזקת מטען חבלה תבקש מהפרקליטות עונש מאסר של 3-7 שנים, על נשיאתו 3 שנים וחצי עד 8 שנים וחצי, ועל סחר במטען חבלה מאסר של 5-11 שנים. הוועד הפראלימפי הבינלאומי הודיע כי כל הספורטאים הרוסים מושעים לאלתר בשל השימוש בחומרים אסורים ולא יוכלו להשתתף במשחקים הפראלימפיים שיהיו בריו בחודש הבא. נשיא הוועד הפראלימפי הבינלאומי פיליפ קרבן בשר במסיבת עיתונאים כי נמצאו דגימות חיוביות ואף עדויות לזיהום והחלפת מבחנות בידיעת הרשויות ברוסיה. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי גם במשחקי ריו לא הורשו להשתתף מקצת הספורטאים הרוסים. רוסיה הודיעה כי תערער היה מהמשחקים הפרלימפיים. משחקי ריו, שני ג'ודאים מישראל הודחו בקרב הראשון שלהם. גולן פולק הפסיד ליריב מזמביה במשקל של עד 66 ק"ג. גילי כהן הפסידה ליריבה ממאוריציוס במשקל עד 52 ק"ג. הערב יתחרו שני בלוך באופני כביש. והשחקנים יעקב טומארקין ועמית עברי. עוד שלב בדרך להשלמת עסקת שיא בכדורגל העולמי. קבוצת מנצ'סטר יונייטד הודיעה כי הקשר הצרפתי פול פוגבה, בן 23, יעבור אצלך בדיקות רפואיות כדי להשלים את העברתו מיובנטוס האיטלקית, תמורת סכום הנאמד כמעט ב-120 מיליון אירו. פוגבה שיחק ביונייטד עד לפני ארבע שנים. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי שיא ההעברות הקודם היה מאה מיליון אירו ששילמה אריאל מדריד לטוטנאם בעבור החלוץ הוולשי גאראס' בייל. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית מיד.
1: עכשיו באוטודיפו 100 שקלים לקנייה חוזרת ברשת בקניית מצברי שנאפשה במבצע. אוטודיפו חסכת אין או הסתר,
0: כפוף לתנאי המבצע. התחזית מכר בלי שינוי של ממש, מידות החום החזויות בירושלים ובצפת מ-20 מעלות הלילה עד 29 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-26 עד 30, בחיפה מ-24 עד 29, בבאר שבע מ-23 עד 34, ובאילת מ-27 מעלות בלילה עד 41 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: עכשיו שבע וחמש דקות, אנחנו מיד נגיש לכם את דין ודברים, אבל תחילה
3: ערב טוב קובי, דרך חמש חמש שלוש, עמוסה מבית יהושע עד מחלף פולג, דרך החוף צפונה ממחלף אסירה עד יקום, איילון דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה דרומה ממחלף גאה עד מחלף בר אילן, גאה צפונה ממחלף גאה עד מורשה, ביציאה מירושלים מגנות סחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח השיקו את מיזם שומרי הדרך, מתנדבים המתעדים עבירות מסכנות חיים בכבישים, מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבית 9550
2: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, ערב טוב, עורך תוכנית יוריד ברקאי בהפקת דפנה אברהם, תכנאי השידור שלנו אריאל מור, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. כיצד השפיעה החקיקה במושב הקיץ של הכנסת על זכויות האדם והאזרח בישראל בכלל ועל חופש הביטוי והעיתונות בפרט? מיד נדון בכך. באולפנינו עורך דין דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח בישראל. הוא גם יספר לנו על תמיכת האגודה במאבק משפטי שמנהל חבר הכנסת יהודה גליק נגד המשטרה על רקע התנכלותה לזכותו לבקר בהר הבית. בימים אלה של חרמות במערב על האקדמיה הישראלית נבחרה פרופסור אורית קידר מהאוניברסיטה העברית לנשיאת האגודה האירופית למדע המדינה. פרופסור קידר היא מהמחלקה למדע המדינה ומרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. אנחנו שמחים לארח אותה באולפנינו ונשמע גם על מחקריה, על מאפיינים ותמורות במעורבות נשים בפוליטיקה כמנהיגות וכבוחרות גם בעולם הדמוקרטי וגם אצלנו. עמנו עורך דין ניר גרסון מהרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים ועימו נשוחח על זכותנו לקבל הקלטות של שיחותינו עם מוקדי שירות וחברות עסקיות. אבל נפתח כאמור ביבול החקיקה של מושב הקיץ של הכנסת ותחילה הסערה שעוררה החקיקה בתחום התקשורת והשידורים. משה בבקשה.
4: כן קובי, אני לא אחדש הרבה אם אני אומר שהדיון שליווה את הנושא הזה הדליק נורה אדומה, אפשר לומר אפילו זרקור אדום, לגבי חוסר ההבנה והמודעות, הייתי אומר אפילו בורות, של פוליטיקאים בכירים אצלנו, לרבות שרת התרבות, יו"ר הקואליציה, מה זו דמוקרטיה בכלל וחופש ביטוי ועיתונות בפרט. אמירה כמו התקשורת חופשית מדי, או למה שידור ציבורי? אם אנחנו לא יכולים למנות את מנהליו ואת עיתונאיו, לא יכולה להישמע, וספק אם באיזושהי דמוקרטיה אחרת בעולם. זה כמובן חמור במיוחד כשמדובר בשרת התרבות, שמופקדת על הרבה נושאים שמשיקים לחופש ביטוי, אבל במקרה שלה, למרבה הצער, ההתבטאות לא מפתיעה. אני רוצה להזכיר לקובי, למאזינים, שבזמנו היא התנתה הקצוות לתיאטראות בכך שהם יציגו מחזות שהם לרוחה וכולי. אז אני אומר, אין ספק שההתבטאויות האלה מקוממות ונפסדות, אבל אני רוצה שוב להדגיש את מה שכבר הדגשתי פה לא פעם בעבר, שמי שזרה את זרע הפורענות בנושא הזה, לפחות בהקשר של השידור הציבורי, מי שנתן לאותם פוליטיקאים שלא מבינים מהי דמוקרטיה, בעצם נתן להם את השליטה על השלטר, אפשר לומר, של השידור, נתן להם את השליטה במימון <coughs> של השידור, ואפשר להם ליישם את התפיסה האנטי-דמוקרטית הזאת, זה לא אחרים מאותם אנשים שהגו את רעיון התאגיד של השידור הציבורי. אני מתכוון לאדונים ארדן ולפיד, שני השרים אז בממשלת נתניהו הקודמת, שביטלו את האגרה. ביטול האגרה לדעתי היה מכת המחץ הכואבת והאנושה ביותר, משום שמה שביטול האגרה עשה זה בדיוק להעביר את מימון השידור הציבורי, מידי הציבור לידי אנשים כמו רגב, ביטן, שרי הממשלה, הפוליטיקאים, חברי הכנסת וכולי. כבר ציטטתי פה מה שבג"ץ אמר בהרכב של 13 שופטים בזמנו, שאגרת רשות השידור זה הביטוי הכי חשוב וטעויות הביטוח הכי חשובה לעצמאות של רשות השידור. כי זה אומר שהציבור מממן את השידורים ולא הפוליטיקאים. אני רוצה גם להזכיר שכבר כשנתניהו היה שר אוצר לפני כ-15 שנה, הוא חתך חצי מהאגרה והיכה מכה אנושה את העצמאות של רשות השידור, ומאז היא באמת נאלצה לחזר אחר הפוליטיקאים כדי להשלים את התקציב. ונוצרו גירונות ועכשיו כנראה באו להשלים את המלאכה. עכשיו, אני רוצה לומר שאחת המסקנות שלי מהדבר הזה, שלא רק שצריך להחזיר את האגרה, וכבר אמרתי שאין לי אשליות שזה ייעשה, לאור כל ההכרזות והתפיסות האלה שאנחנו שומעים, לא רק שצריך להחזיר את צריך לדעתי לחשוב על כך. שכמו שיש מס בריאות, יהיה מס תרבות. כלומר שהציבור ישלם אחוז מסוים מהמס קבוע, ילך לצורכי תרבות, כדי שגם אי אפשר יהיה לקצץ במוסדות תרבותיים באופן שרירותי, בגלל שמה שהם עושים לא מוצא חן בעיני הפוליטיקאים. עוד הערה אחת לפני שאני אפתח את הנושא לדיון של החברים פה. לדעתי הכנסת חטאה לחופש העיתונות לא רק במה שהיא חוקקה, אלא גם במה שהיא לא חוקקה. ואני מתכוון לאותה הצעת חוק לאסור על תוכן שיווקי שהציע חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אותה הצעת חוק שאמרה, אסור לכלי תקשורת לקבל כסף תמורת זה שהוא יפרסם כתבות או פרסומות במסווה של כתבות. הדבר הזה היא תופעה נוראה. קודם כל הוא סותר את האתיקה העיתונאית כמובן, אבל מעבר לזה, זה פשוט הונאה. אתה מפרסם כתבה כביכול אובייקטיבית, שמישהו פרסם תמורת הכתבה הזאת. להראות לכם כמה זה אקטואלי? אנחנו מדברים היום על שירוריית הקורנפלקס. מי שיעיין באתר המצוין, העין השביעית, יגלה, לא אפרט פה, שיש כלי תקשורת שמפרסמים תוכן שיווקי של המתחרים של תלמה, של יוניליבר, ובמקרה, במרכאות, אותם כלי תקשורת מייחדים, הייתי אומר, סיקור מאוד חד-צדדי, מאוד לא מידתי, לנושא הזה שהוא כמובן חמוך כשלעצמו, של הזיהום. בקורנפלקס. והם עשו את זה אגב עוד לפני שהתגלה שאותן קופסאות מזוהמות הגיעו לציבור. העובדה שפוליטיקאים מהשמאל והימין כאחד הפילו את החוק החשוב הזה של מיקי רוזנטל שהוא כידוע עיתונאי, עיתונאי אמיץ לשעבר רק בגלל שנתניהו תמך בחוק הזה מראה שאצל כנראה כל המפלגות יש פוליטיקאים שהפוליטיקה הקטנה יותר חשובה להם מחופש הביטוי והעיתונות. דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, איך אתה רואה את כל מה היום באמת עם החקיקה כרגע בתחום הזה של חופש הביטוי והעיתונות?
5: <אמד> לפני כמה שנים חשבנו שחופש העיתונות הוא אחת מהזכויות היסוד המוגנות ביותר, נתגלו בקיאים מאוד מסוכנים. בשנים האחרונות, שיש לנו ראש ממשלה שהוא גם שר תקשורת, שנמצא בניגודי אינטרסים מאוד חריפים, גם מול בזק, כפי שקבע כבר היועץ המשפטי לממשלה, גם מול עורך עיתון מרכזי, ישראל היום, כשהוא מסרב לחשוף את השיחות הפרטיות והחבריות שלו עם העורך והמממן של העיתון הזה. גם עם החוק על ערוץ הכנסת שעבר ב... ב... ביום האחרון של מושב הכנסת עם הסעיף המאוד בעייתי שהשידורים בערוץ הכנסת לא יכללו פגיעה חמורה בכבוד בית הנבחרים, גם תביעות לשון הרע, תביעות השתקה כמו זו שהוגשה נגד העיתונאית העצמאית והאמיצה שרון, שרון שפורר, שפורר. וגם פקודת העיתונות מ-1933, בעקבות העתירה השלישית בעשרים השנים האחרונות של האגודה לזכויות האזרח, שר הפנים כבר הודיע שהוא מתכוון לבטלה, אבל הביטול הזה מתמהמה, הוא מאפשר, הפקודה הזאת מאפשר... הבנתי
4: ממך שאפילו עוד לא הפיצו את הנוסח.
5: נכון, אפילו לא פורסם תזכיר, וזו פקודה שמאפשרת מעורבות מאוד קשה של הממשלה, הן במתן רישיונות להוצאה. זו הפקודה
4: שהולידה את בג"ץ כל העם.
5: בדיוק, הן בסמכות לתת רישיון להוצאת עיתון והן בסמכות לסגור עיתונים.
2: דניאק קיר, אנחנו רוצים עכשיו אה, לעבור לנושא אחר, גם הוא קשור כמובן אליך ישירות, אל האגודה לזכויות האזרח, וזהו אחד החוקים השנויים במחלוקת שאושר במושב הזה. אני מתכוון לחוק העמותות שמטיל חובת שקיפות על ארגונים הנתמכים על ידי מדינות זרות, האגודה שלכם היא אחד הארגונים הללו.
5: האגודה לזכויות האזרח, אמנם החוק, התיקון החדש לחוק לא יחול עליה, כי אנחנו מקבלים בסך הכל 20% מהתקציב שלנו מישויות מדיניות זרות, מממשלות זרות מהאיחוד האירופי, אבל לו לא היה מדובר בחוק של, אמיתי של שקיפות, אנחנו היינו הראשונים לתמוך בו. אלא שלא כך הדבר, כבר בכנסת הקודמת עבר תיקון לחוק העמותות שישלים את חובת השקיפות בעניין הזה בדיוק של תמיכה של ממשלות זרות בעמותות ובארגונים ישראלים וכל ארגון כזה חייב בדיווחים גם לרשם העמותות, גם באתר האינטרנט שלו כל אחד בלחצת כפתור יכול לקבל את כל המידע הזה באופן שקוף לחלוטין. אנחנו לא רק דורשים שקיפות מרשויות השלטון, אלא אימצנו על עצמנו חובות שקיפות הרבה, הרבה לפני שזה היה קבוע בחוק. המטרה של החוק הזאת היא אחת, ולצערי שרת המשפטים היא ה... תומכת העיקרית והדוחפת של התיקון הזה הוא חלק ממסע דה-לגיטימציה שמתנהל בשנים האחרונות נגד ארגוני זכויות האדם שהתחילו בו תנועות חוץ פרלמנטריות כמו אם תרצו ועד כאן והמשיכו בו פוליטיקאים מרכזיים בהתחלה במפלגות אופוזיציה וכיום מלב השלטון.
4: כולנו eh, זוכרים את קמפיין השתולים וכו'.
5: נכון, נכון, ו- וזה בדיוק חלק מהקמפיין הזה, לעשות דה-לגיטימציה לארגוני זכויות האדם, שמצד אחד ממשלת ישראל, כשנוח לה בדוחות eh, לוועדות האו"ם, מתהדרת בעתירות שארגוני זכויות האדם מגישים לבג"ץ, ואומנם כמובן המדינה מתנגדת לעתירות האלה, אבל כשהן מתקבלות, ה- הממשלה שמחה לנפנף בעתירות האלה ובפסקי הדין המפוארים שמתקבלים כתוצאה מהעתירות האלה ברחבי העולם ובוועדות האו"ם כדי להראות איזו דמוקרטיה נפלאה יש לנו, ומצד שני אצלנו פנימה נעשית רדיפה ודה-לגיטימציה לארגוני זכויות האדם והעובדה שמתוך 27 הארגונים שהתיקון החדש יחול עליהם, 25 מהם הם אכן ארגוני זכויות אדם וארגוני שלום ולכן ההטיה של התיקון הזה היא ברורה
4: פרופסור okay. אורית קידר כבר הזכיר קובי את בחירתך המשמחת לנשיאת האגודה האירופית למדע המדינה וקודם כל הייתי רוצה באמת לשמוע את דעתך לגופה לחקיקה הזאת בעניין העמותות אבל גם באמת איך החקיקה גם הזאת שכבר הזכרנו וגם חוקים נוספים מן הסוג הזה משפיעים על היחס אלינו באקדמיה הבינלאומית, היחס לאקדמיה הישראלית. Uh,
3: תראה, קודם כל כמובן שהחקיקה הזאת, uh, uh, כפי, כפי שדני קיר אמר, החקיקה הזאת מצרה את של חברה אזרחית, מצרה את של עמותות שמאל, שמאל, רודפת אותן, אין פה... Uh, אין פה, אין, פה, אין פה עניין של שקיפות, זה ודאי לא עניין של שקיפות וזה עקבי עם צעדים רבים שאנחנו אה, רואים שממשלת נתניהו עושה, הזכרתם את חוק העיתונות וחוק ההדחה ודברים שאנחנו רואים ש... שהממשלה הזאת עושה. עכשיו אני ודאי לא אחדש לך שבעולם יש ביקורת רבה על המדיניות של ממשלת נתניהו ו... אחד הביטויים החריפים שלה הם באקדמיה, כמעט בכל מקום האקדמיה היא ביקורתית, ביקורתית יותר. אגב, אנחנו רואים זה גם בקרב אינטלקטואלים יהודים, אנחנו רואים את זה גם באירופה וגם בארצות הברית, אולי קצת פחות, אבל גם בארצות הברית וגם בקרב אינטלקטואלים יהודים שיוצאים כנגד המדיניות הזאת באופן מפורש כיהודים. עכשיו, צריך לציין שאם זאת המחאה הפוליטית הזאת, היא לא רדיפה של אישים באקדמיה הישראלית, אלא בעצם החלטה לא לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים ישראלים. Okay. לא לכתוב חוות דעת שמוסד, שאוניברסיטה הישראלית מבקשת, או לא לבוא לתת הרצאה או לקבל תשלום וכן הלאה.
4: אבל אז... בעקיפין זה יכול לפגוע ולחבל, נאמר, בקידום של מיליון ישראלים. בוודאי, כן.
3: בוודאי שזה פוגע, זה פוגע כל הזמן. בוודאי. בוודאי.
4: כן, דניאקיר כבר... גם הזכירה פרופסור קידר, היא אמרה עמותות שמאל ויש איזו מין תחושה שחלק מהמסע הזה של החקיקה נובע מכך שארגוני זכויות מזוהים עם השמאל. אני מכיר את האגודה לזכויות האזרח עשרות שנים ואני זוכר עוד כקשיש, <coughs> אתה בוודאי זוכר, שהאגודה בזמנו יצגה לא פחות מאשר את מאיר כהנא המקורי בבגץ אבל ממש לאחרונה אתם מייצגים את חבר הכנסת לא מייצגים אבל מבקשים לתמוך בחבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד בוודאי לא אישי שמאל ההפך במאבק משפטי מאוד עקרוני אולי תספר על כך <אח>
5: ערעורו של חבר הכנסת יהודה גליק תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון הוא הגיש בשנת 2011 תביעת פיצויים בבית משפט השלום בירושלים בעקבות צו שהמשטרה הוציאה נגדו שאוסר עליו לעלות להר הבית בכתבה בערוץ 10 עיתונאי עם מצלמה ניסטרת, צילם אותו כמדריך טיולים, מדריך איזושהי קבוצה, ובמהלכה הוא גם אמר מילות תפילה, מה שאסור ליהודים לעשות על הר הבית, ובעקבות זה, מתוך חשש לפרובוקציה ותבערה על הר הבית, המשטרה... אבל
4: איסור פרובלמטי כשלהציג את
5: בהחלט. אבל זו סוגיה נפרדת. המשטרה הוציאה נגדו צו שאוסר עליו. לעלות להר הבית. בניגוד למקרים קודמים, בהם הוא עתר לבגץ נגד הצו הזה, הוא הפעם החליט להגיש תביעת פיצויים, תביעת נזיקין נגד המדינה, על הפגיעה בזכויות שלו, ולאחר דיון... די ארוך, בית משפט השלום קיבל את תביעתו במלואה, הפרקליטות ערערה לבית המשפט המחוזי, גם בית המשפט המחוזי קבע שהמשטרה התרשלה והצו היה לא חוקי, אבל ביטלה את, את סכום הפיצויים שנפסק לו בקביעה שהיה עליו קודם כל להגיש עתירה לבג"ץ, ורק אם העתירה הייתה מתקבלת הייתה נסללת נפתחת בפניו הדרך לתבוע פיצויים. בשל עיקרון הקטנת הנזק שמקובל בדיני הנזיקין, ניזוק חייב להקטין את נזקו, ובית המשפט המחוזי קבע שאי הגשת עתירה לבג"ץ היא אי הקטנת הנזק, ולווכח הוא לא זכאי לפיצויים כלל. יהודה גליק הגיש ערעור עקרוני לבית המשפט העליון, שבו בית המשפט העליון נדרש לדון האם תקיפה מנהלית בעתירה לבג"ץ או בעתירה מנהלית של החלטה לא חוקית שגרמה עוול לאזרח היא תנאי מוקדם להגשת תביעת פיצויים ובשאלה העקרונית הזאת ראינו חשיבות לבקש להצטרף להליך האגודה לזכויות האזרח כדי להגן על זכותו של כל אזרח שהשלטון אבל נגדו לזכות בפיצויים על העוול הזה דווקא היו מקרים שבהם יהיה מוצדק לדחות עתירה לבגץ כנגד מעשה כזה אפילו אם המעשה היה לא חוקי כי יש אינטרס ציבורי כבד משקל למנוע את הסכנה אולי שנשקפת באותו מקרה, אבל דווקא מסלול של פיצויים יכול להיות מסלול מתאים לפצות אדם על העוול שהשלטון גרם לו. ולבחירך ביקשנו מבית המשפט לבטל את הקביעה הזאת של בית המשפט המחוזי ולהפריד בין המסלולים
4: האלה. זכות אזרח זה לא עניין של שמאל.
5: לצערי חבר הכנסת גליק צייץ בטוויטר שזה לא מובן מאליו שהצטרפנו. בעיניי זה מאוד מובן מאליו, כי מתעוררת כאן באמת סוגיה עקרונית של זכותו של אזרח לקבל פיצויים על פגיעה בזכויות האזרח שלו, ולפיכך טבעי שנתייצב בבית המשפט ונגן על הזכות הזאת, זכות של כל אדם, לפיצויים בשל עוול מהשלטון.
2: הייתי רוצה את ההתייחסות שלך לעוד שתי נקודות קצרות eh, כשאתה נמצא כאן עורך דין דני אקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, על, eh, לשמוע את דעתך על חוק ההדחה.
5: Eh, נשיא המדינה ראובן ריבלין, שמצטייר כמגדלור הדמוקרטי ומגן זכויות האדם בקרב רשויות השלטון, אמר רק לפני שבועיים שהוא ניסה להסביר לחברי הכנסת כששאלו אותו לדעתו על חוק ההדחה, הוא אמר להם גם, נ... גם את נשיא המדינה ניתן להדיח בתשעים בתשעים חברי כנסת. ההבדל הוא שחברי הכנסת בוחרים את נשיא המדינה. חברי הכנסת אינם בוחרים את חברי הכנסת. והמסקנה ברורה: לא ראוי לתת לחברי הכנסת את הסמכות להדיח את הקולגות שלהם עצמם. החוק הזה, המניע שלו ברור לנסות להלך אימים על חברי הכנסת הערבים שהם לצנינים באופן בלתי דמוקרטי בעליל בעיני השלטון ובעיני חברי כנסת מהקואליציה שלא מבינים את החשיבות הגדולה גם לדמוקרטיה הישראלית, גם לתדמיתה בעולם של ייצוג של המיעוט הערבי בפרלמנט הישראלי ועידוד אזרחים ערבים להצביע ולהשתתף בהליך הדמוקרטי. האם
2: אין בכך סוג של אמירה כנגד ועדת הבחירות המרכזית, קרי בית המשפט העליון, אנחנו לא סומכים שאתם תפסלו אז אנחנו
5: נפסול אותם? באמת, בכל המקרים שבהם ועדת הבחירות פסלה, מועמד מלהתמודד בבחירות, בית המשפט העליון הפך את ההחלטה. ובאמת בחוק הזה לא, לא נקבע כמנגנון מובנה בניגוד לפסילת מעמדים. ההחלטה הזאת, ההחלטה להדיח חבר כנסת, איננה דורשת אישור של בית המשפט העליון, אבל כן יש זכות ערעור. לבית המשפט העליון, וכן נקבעו מנגנונים מסוימים שמקשים על, על פתיחה בהליך הזה, דרישה של 70 חברי כנסת, עשרה מהם חברי אופוזיציה, דרישה של רוב של 90 חברי כנסת. לכן הסיכוי שיממשו את הסמכות הזאת הוא קטן, אבל עצם קיומה של הסמכות מהווה מין חרב מתהפכת מעל ראשם של חברי הכנסת הערבים ומטרתה להרתיע אותם מלהתבטא באופן חופשי ולמלא את תפקידם כראוי.
4: אני רוצה להעלות עוד נושא שהוא מאוד אקטואלי על רקע הטרור, הריסות בתים שאנחנו שומעים עליהם עכשיו חדשות לבקרים. נדמה לי שיש איזה מתעוררת מחדש איזה מחלוקת בבג"ץ לגבי הלגיטימיות של העונש הזה. אולי על כך.
5: ההלכה בעניין הריסות בתים היא ותיקה מאוד בת עשרות שנים. כבר היו אלפי עתירות נגד הריסות בתים. אנחנו מדברים על הריסות עונשיות של בני משפחה, של מחבלים. זו ענישה קולקטיבית שברור לחלוטין שעל פי המשפט הבינלאומי ועל פי עקרונות יסוד במשפט החוקתי הישראלי היא... סמכות פסולה לחלוטין, בלתי חוקית ובלתי מוסרית. למרות זאת בג"ץ שוב ושוב אישר את הסמכות הזאת שקבועה בתקנות ההגנה שעת חירום 1945, עוד ירושה מתקופת המנדט הבריטי. בעבר היה רק שופט אחד, השופט חשין המנוח, שהיה קול קורא במדבר, שבמספר דעות מיעוט הביע את התנגדות נחרצת. לענישה הזאת של לבכוד... הוא אמר שזה
4: גם לא יהודי וגם לא דמוקרטי.
5: נכון, הוא ציין שזה לבכוד עוון אבות על בנים, עוון בנים על אבות ליתר דיוק, והתנגד לסמכות הזאת מכל וכל. אבל זה לא בדיוק
2: מה שמצטייר בתמונה הישראלית, סליחה שאני קוטע אותך אורך דין יקיר. הרבה פעמים בעניין הריסות בתים, בעניין מחבלים שבאים להעניש אותם, אתה רואה את שיתוף הפעולה, את הגיבוי, לפעמים אפילו את שיתוף הפעולה המבצעי מצד בני המשפחה, מצד האבא, מצד האימא. זה לא שהוא אה, קם לו בחלל ריק ועשה את זה. אז זה לא בדיוק לפקוד עוון אבות על בנים. ב- זה אבות ובנים ששותפים למעשה
5: הזה. במרבית המקרים אין ראיות לשותפות של המשפחה למעשה. כמובן שאם יש ראיות, ניתן גם אותם להעמיד לדין על שותפות לדבר עבירה, על סיוע לדבר עבירה. אבל במרבית המקרים אין זה כך. במרבית המקרים מדובר לא רק בהורים, אלא גם באחים קטינים אה, ותינוקות אה, שוודאי לא חטאו ולא פשעו. נקודת האור בשנים, בשנה האחרונה היא באמת איזשהו מרד שקט של מספר שופטים בבית המשפט העליון שמביעים, השופט שמביאים. מזוז למשל, השופט מזוז, השופט פוגלמן, שהביעו דעה שמתנגדת להלכה הקיימת. והביעו את הסתייגותם מכך, וקראו לבית המשפט העליון לדון בעניין בהרכב מורחב. הפעם היחידה שבה בג"ץ דן בהרכב מורחב <coughs> בעתירות בתים הייתה בעתירה של האגודה לצפות האזרח לפני למעלה מ-20 שנה. מאז הוא לא דן בה בהרכב מורחב, והנשיאה נאור חוסמת בגופה בקשות של עותרים לדון, לקיים הרכב מורחב בעניין הזה, למרות שהמוקד להגנת הפרט, שהוא עומד מאחורי כל העתירות האלה, מבקש שוב ושוב הרכב מורחב, או דיון נוסף בהרכב מורחב, אבל צר לי שהשופטים עצמם, שיש להם סמכות, השופטים שיושבים בהרכב, יש להם סמכות לקבוע הרכב מורחב, ובעצם לכפות על בית המשפט לדון בעניין בהרכב מורחב בנושא שהוא כתם שחור על פסיקת בית המשפט העליון לא משתמשים בסמכותם ולא יוזמים את הדיון המחודש בהלכה המאוד קשה הזאת.
4: אולי לסיכום הדיון הזה אני אצטט דברים שאמר מי שהיה נשיא האגודה לזכויות האזרח השופט אגרנט <אח> כמובן נשיא בית המשפט העליון בשעתו ששאלו אותו בשנות התשעים, אני חושב, אם מריסת בתים זה עונש חוקי בעיניו, והוא אמר, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב שזה לא אנושי. אני mm-hmm. חושב שזה סיום נאות.
2: תודה רבה לך, עורך הדין דני קיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, ומיד נמשיך בתוכנית דין ודברים.
1: והתחזית להערב, רוח צפונית תנשב מהשעה עשר עם הסיפורים, הקולות והחדשות מהצפון ועל הצפון. רוח צפונית עם חיים הדור, באולפן בחיפה וברשת ב' של כל ישראל. עולם המים של חמת אם זה לא חמת, כנראה שמו לכם
0: סובלת מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות הר קליניק, כוכבית 2646. הופה, טורנדו במבצע.
1: עכשיו בטורנדו. מזגן שני כוחות סוס בדירוג אנרגטי A, חסכוני בחשמל, עם חמש שנות אחריות מורחבות. רק ב-2,880 שקלים. טורנדו. מזגן איכותי לחיים. מולטיפוקל זה סופר פארם ועכשיו במחיר שאתם חייבים לראות מקרוב ומרחוק מגוון משקפיים רב מוקדיים מולטיפוקל ו-999 שקלים בלבד כולל עדשות, ציפויים ומסגרת קנו משקפי מולטיפוקל ואם לא תסתגלו עליהם תקבלו החזר כספי מלא 90 יום מהקנייה בסניפים נבחרים אופטיקה זה סופר פארם בלונדון תבקרו בפיג בן בפריז תבקרו במגדל אייפל, ובירושלים בעיר דוד. בואו לראות היכן הכל התחיל, הגן הלאומי עיר דוד. מעסיק יקר, אם אתה מעסיק או מעוניין להעסיק עולה חדש או תושב חוזר, משרד העלייה והקליטה מזמין אותך לקבל סיוע כספי, השתתפות בשכרו. תוכנית קידום העסקה מעניקה תמריץ כספי להעסקה במשרה מלאה של עולה חדש או תושב חוזר, אקדמאים. היכנסו לאתר www.clita.gov.il או יתקשרו 04-863-1135 כדי לבדוק את זכאות העולה או תושב חוזר. אפשר להגיש בקשות עד 1 בנובמבר 2016. עוד דעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלאם דיוטי פרי. מכונת קפה אספרסו היא מקציף רק ב-169 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלאם דיוטי פרי. פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. כבר יותר מעשר שנים ברציפות, פנדור זוכה במקום הראשון בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה. בנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
2: רשת נה... רשת נה... רשת נה... רשת נה... רשת נה... רשת בשורה וגאווה לאקדמיה שלנו, פרופסור אורית קידר מהאוניברסיטה העברית, מהמחלקה למדע המדינה ומרכז פדרמן לחקר הרציונליות, היא נשיאת האגודה האירופית למדע המדינה. ברכות, ואת חוקרת נושא מאוד אקטואלי בימים אלה, נשים בפוליטיקה, פרופסור קידר הצבורה, שתקראת הזכוכית נסדקת.
3: תודה, ערב טוב. תקרת הזכוכית נסדקת, כן, כתהליך. הולכים ונפערים בחורים, או כפי שקלינטון אמרה, לאחר הפריימריז, שבהם היא הפסידה לאובמה, נסדקו בה מיליוני סדקים, כסמל למיליוני הקולות שתמכו בה. זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך איטי. בארה״ב קדמו לזה רק בשנים האחרונות, מינויים של אובמה של נשים לבית המשפט העליון, לשופטות בבית המשפט העליון, או לנציגה באו"ם. Uh, כמובן uh, במדינות אחרות אנחנו רואים את זה uh, uh, בצורה שמקדימה את ארה״ב בקנדה יש לנו ממשלה של חמישים אחוז נשים בצפון אירופה בסקנדינביה זה ודאי לא חדש uh, יש לנו את ת'ריזה uh, מיי בבריטניה ואת אנגלה מיירקל בגרמניה וגם אני חושבת בהקשר הזה צריך להזכיר שעצם ההיבחרות של גבר אפרו אמריקאי של אובמה לפני כן הועילה במשהו לעניין המגדרי, היא הפכה אה, את הקבלה של אחרות, אה, של פנים אחרות, של פנים שונות, לקצת יותר קלה, ואולי טיפ-טיפונת אה, אה, חלחלה לתוך החברה, שמתחילה להבין שפניה של ארה״ב משתנות.
4: יש כמובן הבדל, אה, זה קצת מפתיע שרובם הקדים את קלינטון כי בכל אופן, אובמה מייצג מיעוט, נשים הם רוב, רוב קטן, אבל רוב באוכלוסייה.
3: אני חושבת ש... כל, כשאנחנו מדברים על רוב ומיעוט, לא הייתי עוסקת בזה, לא הייתי סופרת ראשים. הייתי חושבת על יחסי עוצמה, ובמובן הזה... ברור שהם אוכלוסייה מוחלשת, כן. וגם אני יכולה, לא הייתי עושה פה היררכיה של הדרות. אני חושבת שיש פה... ודאי, הרבה גזענות שלא תמה עם בחירת אובמה, להפך, ראינו...
2: מה ש... זה לא תמה? הולכת וגוברת, כך ודאי, זה נראה. ודאי, כן. ודאי,
3: וראינו שכל מדיניות... שהבומרנג של הבחירה
2: שהוא... הזאת נכון. רק מוביל נכון. להידרדרויות. אני
3: רואה <קמפיינה> את זה בתמיכה בטראמפ שלו. שלא, לדבר, שלא נכון.
2: לדבר בקמפיין הנוכחי של טראמפ נכון. נגד נכון. קלינטון כאישה.
3: אכן, ו- ו- וראינו את זה עוד, ב- עוד לפני הבחירות. אני חושבת שכל מדיניות שאובמה ניסה להעביר, היה לו קשה יותר להעביר, כי דעת הקהל הייתה כלפי גבר, אני, אני זוכרת את התקופה שבה דנו בחוק הבריאות הממלכתי, אני זוכרת את הדיונים ב-Townhold Meetings, באספות העם ש, שנערכו, אנשים שנדמה עומדים, לי שהילרי
4: כבר כגברת ראשונה, נכון, פיתחה נסתה. פיתחה את הנושא הזה של הבריאות. התשעים, נכון, כן.
3: נכון. אני זוכרת אנשים עומדים צורכים עם לא ריאותיהם, עם דמעות בעיניים, שאנחנו נהפוך פה למדינה קומוניסטית, ואנשים יעמדו בתור לנייר תולד. זו לא התנגדות. זו לא התנגדות למדיניות, זה פחד מאובדן זהות. כך אני רואה את זה.
4: כלומר, אנשים ראו בעלייה של נשים לצמרת איום על הזהות הבסיסית שלהם, במידה מסוימת.
3: עלייה של שחורים, של מיעוטים, של נשים, פניה של ארה״ב משתנות וזה לא קל לקבל. בפרט לא לגברים לבנים, בפרט לא לגברים לבנים ממעמד בינוני נמוך.
2: את יודעת, היו כאלה שתמכו מעבר להבדלים המגדריים. אבל אה, אה, כשהגברת קלינטון כאשת הנשיא אז התחילה ליזום את הנושא של החקיקה של אה, חוק בריאות אה, ממלכתי, שלפעמים אתה שואל את עצמך, איך במדינה כל כך גדולה רק היום מתחילים לעשות את זה? מה יעשו האחרים? ימותו ברחוב ולא יהיה להם לאן להיכנס? אחרי. אבל זה היה בתקופה של קפיטליזם חזירי נוראי. הוא פתאום הגיע 2008 וכולם פתאום תמהו. אבל זה לא שינה שום דבר בדעה של הקיצונים הימניים הליברלים הקפיטליסטים לשנות <נאוליברל> את דעתם. הניאו-ליברלים. <נאוליברל> <נאוליברל> מה?
4: הניאו-ליברלים.
2: הניאו-ליברלים.
3: כן, תראה, אה, אה, יש דברים שטבועים באתוס האמריקאי ש, שלא משתנים ממערכת בחירות אחת לשנייה. יש מרכז גדול שנע אולי כמטוטלת, יש נסיבות, יש לך מנהיג מאוד מאוד כריזמטי שרץ, אובמה, אה, למול כלכלה קורסת, ומולו אה, צוות שלא הייתה לו תשובה כלכלית. Mm-hmm. אה, היו, פה, היו פה נסיבות אה, שבהחלט עזרו לו.
4: דיברנו על צדיקת התקרה, אנחנו מקווים שתמשיך ולא רק תסדק אלא תשבר, בנושא של נשים מנהיגות. או נבחרות, אני רוצה לדבר, ואת חקרת את זה לעומק, על נשים כבוחרות. ואני מבין שגם פה יש לך ממצאים מעניינים, אולי גם מפתיעים.
3: Uh, כן, אנחנו רואים בכל, כמעט כל הדמוקרטיות <coughs> המערביות, אנחנו רואים uh, דפוס מאוד ברור היום, שבו נשים תומכות יותר במפלגות שמאל ובמפלגות פרוגרסיביות בהשוואה לגברים, שתומכים יותר במפלגות uh, ימין ומפלגות שמרניות. Uh, מה שאנחנו פחות יודעים, שעד לפני 40-50 שנה המצב היה הפוך. נשים דווקא הצביעו יותר למפלגות שמרניות בהשוואה לגברים. Um, כחלק מכך שנשים היו נשאיות של מסורת, um, uh, של ערכי משפחה uh, וכן הלאה. Uh, במחקר שאני עורכת uh, עם שתי דוקטורנטיות באוניברסיטה העברית, אודליה אושרי ולוטם הלוי, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שבהדרגה הפער המגדרי שהיה הפער, אותו פער מסורתי שבו גברים הצביעו ליותר למפלגות שמאל, הלך והצטמצם, הלך והצטמצם, איפשהו בשנות ה-80-90. הוא נסגר והוא הלך ונפער בכיוון ההפוך עד שהגענו לפער בכיוון שהוא היום. עכשיו, כן, ישנם... כלומר, היום
4: נשים נוטות, כמו שאמרת, שמאלה...
3: בהשוואה לקברות. כן, כן, אוקיי. כן. עכשיו, זה שנשים... יש לנו הרבה הסברים לכך שנשים עברו שמאלה. הם, הם, קודם כל, הן הצטרפו, הצטרפו לשוק העבודה, הן התחילו לחשוב על זכויות עובדים, על איגודי עובדים, על סקטור ציבורי שעוזר מאוד לנשים להיות מועסקות. שינוי נוסף מאוד חשוב זה שינוי במבנה המשפחה, גירושין. גירושין נהיים אפשריים, יותר נשים הן הופכות להיות מפרנסות מובילות או מפרנסות יחידות במשפחה, הן צריכות לעבוד לעמוד לבד על הרגליים הכלכליות, לפרנס משפחה, הן מעדיפות מדינת רווחה, מדינה עם זכויות עובדים, עם סוציאל דמוקרטיה וכן הלאה, וכמובן התנועה הפמיניסטית. אבל זה רק חלק מהסיפור, משום שזה לא שהשמאל הלך והתחזק במשך 40 שנה. החלק השני של הסיפור, שהוא מאוד מעניין בעיניי, הוא שגברים עברו ימינה. גברים נטשו את השמאל במידה מסוימת, נטשו את השמאל המסורתי. כשבאירופה, בארצות הברית אנחנו רואים אותם עוברים למפלגה הרפובליקנית, אבל באר... באירופה הם לא עוברים לימין המסורתי, הימין המרכזי המסורתי, הקיצוני. שהוא בדרך כלל ימין עשיר יותר של הבורגנות, אלא לימין הקיצוני. המין הרדיקלי, האנטי מהגרים, הגזעני, דוגמת לפן, ואנחנו רואים את זה. מה ההסבר
4: לזה לדעתך?
3: ההסבר העיקרי שאנחנו מתמקדות בו הוא תחרות בשוק העבודה עם מהגרי עבודה, בשוק העבודה הלא מיומן, עם עובדי כפיים. ואנחנו רואים שככל ששוק העבודה רווי יותר במהגרים, ככה נטייה של גברים עם מעמד בינוני נמוך. ולתמוך יותר בימין הקיצוני בהשוואה, ל, בהשוואה לנשים. אז יש פה איזושהי תגובה של הגברים לשינוי המצב.
2: כן, הם בכל המקומות האלה שהם נתקלים בזה, הם מרגישים מאוד מאוימים, ולכן האיום הזה דוחף אותם לצד הקיצוני כדי להילחם באנשים האלה.
4: אולי כדאי להזכיר פה בשביל נדמה לי שאנחנו הדמוקרטיה היחידה שבה יש עדיין מפלגות שבאופן מוצר מדירות נשים מהנציגות שלהן בפרלמנט?
3: יש מפלגות שמדירות נשים, אבל גם צריך לציין שגם בקרב מפלגות שלא מדירות נשים, <coughs> אם אתה מסתכל למשל, מפלח את ההצבעה למפלגות אה, בכנסת אה, על פי מגדר, אה, אפילו ב, אתה רואה בליכוד למשל, יש לך תמיכת, שיעור התמיכה בקרב גברים בליכוד גבוה בעשרה עד שנים עשר אחוז משיעור התמיכה בקרב נשים בבחירות האחרונות. ובשמאל אתה רואה מצב הפוך. אז uh, בוודאי שאיזה... זאת אומרת... אני את...
4: חושב שגם בנציגות, אם את לוקחת מפלגה כמו מרצ, למשל, נציגות הנשית שם היא דומיננטית ביותר.
3: נכון. חלק מהעניין זה שנשים נוטות ל- 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 לתמוך בנשים, אבל, אבל בערבון מוגבל. למשל, בבריטניה, כשתאצ'ו עלתה לשלטון, אתה רואה זינוק. בתמיכת נשים בה, בהשוואה לגברים, הפער המגדרי בהצבעה פתאום התהפך, אבל אחרי איזושהי תקופה, כשרואים שהמדיניות שלה היא לא מדיניות שמסייעת לנשים, בלשון המעטה, ש... אתה רואה נסיגה בכיוון הזה. אגב, יכול, יכול להיות שחלק
4: רק... מהתופעה אצל גברים, שהזכרת זה גם נובע מהערעור של המעמד שלהם בתוך המשפחה. זה, זה, בדיוק. צער, כן. זה בדיוק לכך אני, כיוונתי בדיוק. הפטריארכליות, כן.
3: כן. אני, אני, אני משערת שכן, אם כי את זה אתה יכול לראות גם בימין המסורתי ולא רק בימין הקיצוני. בארצות הברית, אני חושבת שהמעבר של גברים למפלגה הרפובליקנית הוא, הוא קשור לאיזושהי ריאקציה להעצמת נשים, אולי משהו שאפילו התחיל בגלולה, ששינתה את יחסי הכוחות <אח> בין המינים.
2: <אח> מעניין מאוד. פרופסור אורית קידר, נשיאת האגודה האירופית למדעי המדינה, שוב ברכות ותודה רבה. תודה. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומת.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדע בלוטו 24 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים? שלום, מדבר הדוקטור עזיז דה מנהל המחלקה על רפואה דחופה ברמב"ם. במקצועי, אני מחויב יום יום להצלת חיי אנשים שנפצעים בתאונות דרכים. אבל לא פעם, כשאני נחשף בדרכים לעבירות תנועה מסכנות חיים, אני אומר לעצמי, לא רק יכולתי להועיל לא גם כאן. לכן, התנדבתי למיזם שומרי הדרך, שינוי חברתי בדרכים, כדי להשתתף בשינוי תרבות הנהיגה בארץ, ולסייע בהפחתת מספר התאונות בדרכים. כי בכביש... כולנו שותפים לדרך. הרשות הלאומית לפתיחות בדרכים, משרד התחבורה, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח. כבר שלושה דורות של ישראלים ישנים היטב על מזרני מנדלבוים MD. מגוון מזרני האיכות של מנדלבוים MD מיוצרים בשדרות במפעל המתקדם ביותר במזרח התיכון. מנדלבוים
5: זה מזרנים, מזרנים
1: זה מנדלבוים. מזרני מנדלבוים MD, להשיג בחנויות המובחרות ובחנויות המפעל. עוד דעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי. נבחר סמארטפונים של החברות סמסונג, אייפון ולג'י במחירי דיוטי פרי. לא טסים בלי שנכנסים, עלם דיוטי פרי. ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת העולם יתקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו. 1-860-9060. כנתן
2: זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו, עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט ראות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704.
3: רבים שואלים אותי מהם מה גופי תאורת לד. ובכן, אלו גופי תאורה עשויים אלומיניום שאפשר לעצב בכל גודל, צורה או צבע. גופים אלו יכולים להיות שקועים, צמודי קיר או מרחפים בחלל הבית. כאן ליאת קופלנד מבלקולד. מעוניינים לשדרג את הבית או המשרד? מחפשים תאורה חסכונית, מעוצבת ומאירת עיניים? חפשו בגוגל, ויהי אור, או התקשרו לבלקולד. 1-800-40-30-40.
2: 12 דקות לפני השעה שמונה, אנחנו בדין ודברים. עכשיו האורח שלנו הוא עורך דין ניר גרסון מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. עורך דין גרסון, אתם פרסמתם הנחיה בנושא זכותם של לקוחות לקבל שיחות מוקלטות שלהם עם חברות עסקיות. הייתי רוצה שתסביר מאין נובעת ההנחיה הזו וממה זה התחיל בעצם עד להנחיה הזו. כן,
6: ערב טוב. Uh, הרשות, קודם כל, uh, הרשות שבה אני עובד, היא הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, היא הרגולטור שאחראי על קידום הפרטיות במידע דיגיטלי בכל המשק, במגזר הפרטי, במגזר הציבורי. Uh, כבר מזה זמן רב שחברות מסחריות מקליטות ושומרות את שיחות הטלפון ואת הצ'אטים שהן מנהלות עם לקוחות, אבל כשהלקוחות מבקשים להקשיב לשיחה ולקבל ממנה העתק, הרבה מאוד בתי עסק מערימים קשיים ומסרבים לתת העתק מהשיחות האלה. אמנם רוב הלקוחות מעוניינים להסתייע בהקלטות האלה אה, אה, כדי לשמור על זכויותיהם כצרכנים מול התאגידים, אבל רק מעטים מודעים לזה שקיימת אה, זכות לדרוש את ההקלטה גם מכוח חוק הגנת הפרטיות. לא בכדי אומרים שפגיעה בפרטיות היא המבוא שמאפשר פגיעה בזכויות אדם אחרות וגם בזכויות צרכניות. סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע שכל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המחוזק במאגר מידע. זכות היון היא אחד מעקרונות היסוד של דיני הגנת המידע, גם בארץ, גם בעולם, והמטרה שלה בעצם לספק לאדם שקיפות, ידיעה ושליטה אפילו מינימלית על תוכן המידע שאחרים, ארגונים ואנשים אחרים אוספים עליו ומקבלים החלטות בהסתמך על זה.
4: ואני מבין שפרסמתם עכשיו הנחיה שבעצם מנחה את אותם אנשים שרוצים לקבל את השיחה, איך לעשות את זה וגם מנגישה את המידע הזה בצורה יותר נוחה.
6: כן, נכון. קודם כל, כמו שאמרתי, המטרה הייתה בראשות ראשונה להראות את המודעות לצרכנים וגם לארגונים, שחייבים למסור, למשור... זה כן. זכות, כן. חייבים למסור את ההקלטה חוץ מחריגים מאוד מצומצמים, שקבועים בחוק, ובאמת המטרה המרכזית נוספת של ההנחיה הייתה להתאים את אופן הנגשת המידע, את אופן מימוש זכות העיון הזאת, לשנות ה... למאה לא ה-20, כן. בעדיפות היא שמידע יונגש או תינתן זכות טיעון באותו פורמט שבו המידע שמור. אם מדובר בשיחה קולית, שיחת טלפון ששמורה, מתועדת, קובץ קול, אז אין סיבה למסור את זה בדרך אחרת, ועדיף ורצוי למסור את הקובץ הזה לאזרח המעוניין, או במייל, או בצורה של הנגשה, הנגשה בטוחה, באמצעות אתר אינטרנט מובטח, תוך הזדהות, בלי צורך, אלא אם כן זה ממש חיוני שהאזרח יבוא למקום העסק. כדי לממש את זכות העיון שלו. ואם
4: אדם נתקל בסירוב, הוא יכול לפנות אליכם בתלונה?
6: ארגון שמפר את זכות העיון, הוא קודם כל הוא חושף את עצמו לסכנה של קנס מינהלי, שאותו הרשות שלנו רמות מוסמכת להטיל. במקרה של הזכות הזאת זה עד 15 אלף שקלים לכל הפרה, וגם... תביעת פיצויים? גם מה שלא פחות חשוב באמת לאכיפה פרטית, בדרך של תביעה אזרחית ותובענה ייצוגית. מעניין לספר בהקשר הזה שתובענות ייצוגיות הוגשו. וחלקם נסגרו בפשרה לאחרונה נגד מכוני מיון לעבודה בגלל הפרה של אותה זכות עיון שהובהרה בהנחיה אחרת שפרסמנו לפני כמה שנים. Mm-hmm.
2: אני רוצה אה, לקחת, לתת למאזינים שלנו דוגמה באמצעותך, מה הם צריכים לעשות ואיך הם צריכים לפעול. שנים שכבר מתנהל הנושא הזה נניח של אה, 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 מחירות בטלפון. של חברות הטלפוניה השונות, של כל מיני גופים אחרים. ואז אתה פתאום מגלה בחשבון הבא שאתה מקבל, ששמו לך איזו חבילה שאתה בכלל לא יודע מה היא ומי היא וזה. כשאתה כבר מגיע אליהם לברר למה עשו את זה, אז הם אמרו כי הייתה שיחת טלפון ואתה הסכמת.
4: כן.
2: ואז אתה אומר, אבל אני לא יודע על מה מדובר, תראו לי את השיחת טלפון, אז הם אה, אה, נותנים לך לחכות, כעבור שבועיים, שלושה. אנחנו לא מוצאים כרגע את שיחת הטלפון הזאת והם ממשיכים לגבות את הכסף. אדם מבוגר, מה צריך לעשות בדיוק? איך הוא יקבל את זה? איך הוא בכלל יודע לפנות? הוא יכול לפנות, לפנות אליכם? ושמענו מקרים שמוכרים במכירות האלה באלפי שקלים לאנשים קשישים כן. שלא מבינים בכלל על מה, על מה הם אומרים כן. אנחנו, דרך אגב, בחברות האלה שמונות
6: אה, לקוחות, אנחנו מנסים, וזה לא הזמן להרחיב על זה, גם בהיבטים אחרים של צמצום מכירת אה, אה, רשימות דיוור ישיר או הקפדה על הזכויות ועל מגבלות שמסדירות את זה. בהקשר של מימוש הזכות שלך כצרכן להגיד, זה לא מה שהובטח לי, החוק, ותק, חוק הגנת הפרטיות והתקנות, קובעות את זכותו של אדם לבקש מבעל המאגר, אני רוצה לעיין. התקנות הממשונות מדברות על מכתב, בדואר, אנחנו מובילים לכיוון הרבה יותר מודרני. התקנות האלה גם קובעות זמנים. תוך 30 יום חייבים להגיב. אם לא מגיבים, אפשר, כמו שאמרנו, אפשר להתלונן אצלנו, אפשר להגיש תביעה. חברה שתעשה את זה באופן קבוע, כמו שאמרנו, היא גם מצויה בסיכון של תובנה ייצוגית. קנס זה לכל מקרה ספציפי. בכלל, בכלל, ההנחיה הזאת דוגמה להנחיה שבה איתרנו צורך של השוק, צורך של לקוחות, דבר שמפריע ללקוחות, ולכן ביוזמתנו פרסמנו אותה. דרך אגב, זאת טיוטה, ומי שיש לו עוד הערות או רעיונות, עוד מוזמן ל- עוד, ל- עוד עשרה ימים
2: לפנות כן. אלינו
6: דרך אתר האינטרנט עוד שלנו. עודדין,
2: עודדין מיר גרסון, אני רוצה בדקה וקצת שנשארה לנו, שתציין בדוגמאות קצרות. עוד הנחיות שאתם מפרסמים, כי בעצם התפקיד שלכם ברמות ר״מ ו״ט, כן, אה, אה, הוא לפרסם הנחיות שנוגעות להגנה על הפרטיות.
6: שלנו הוא גם לאכוף, יש לנו סמכויות אכיפה, חקירה ופיקוח, וגם להשתמש בהנחיות שהן כלי מרכזי בארגז כלים הרגולטורי שלנו. למשל, פרסמנו לא, לפני שנים ספורות הנחיה בדבר האופן שבו צריך להשתמש במצלמות המעקב. שצצות ברחובות של הערים ובבתי עסק כפיתיות אחרי הגשם. אנחנו לא אומרים שאסור להשתמש במצלמות האלה, אלא א', מעלים למודעות שיש להם תועלות, יש להם גם מחיר. המחיר הוא ב... הפגיעה
4: בפרטיות.
6: הפגיעה בפרטיות, בצנזורה העצמית ובכוח המסרס, נקרא לזה של המבט הממשטר של המצלמות האלה. האח
4: הגדול, אפשר לומר.
6: האח הגדול, יותר נכון, זה כבר מזמן, הרבה מאוד אחים קטנים, בטח. אבל עם עיניים גדולות. עם עיניים גדולות, כן. אנחנו קוראים שם גם את העקרונות, איך להפעיל, על מה להקפיד, איך לידע את הציבור, האיסור להשתמש במידע שמצולם למטרות זרות. וההנחיות האלה, גם זאת למשל נקלטה, השפיעה על נציבות שירות המדינה, סליחה, פה התבלגלתי מההנחיה של מכוני המיון, אבל ההנחיה של המצלמות, גם היא הייתה מקור לתובנות ייצוגיות, היא השפיעה על חוזר מנכ"ל משרד החינוך. שפורסם לא מזמן על פופי נשי בבתי הספר, שזה מקום מאוד רגיש לשימוש באמצעי כאלה. דניאקיר,
4: אני בטוח שהאגודה לזכויות האזרח מברכת.
5: בהחלט, אנחנו שותפים לדאגה מהפגיעה בפרטיות, שהאמצעים הטכנולוגיים מזמנים לנו, מצלמות גם מוצבות בבתי ספר ללא... ומשרד החינוך מתמהמה בקביעת נוהל ברור ומדיניות ברורה. מקום רצח אחר כך בוואטסאפ.
2: מר נגבי, זמננו נגמר. <תודה>, תודה רבה לך, עורך דין ניר גרסון, <תודה> ולכל האורחים האחרים. <תודה> עוד סיום בבקשה, אדוני הטכנאי. עוד סיום בבקשה. אנחנו סיימנו את התוכנית דין ודברים, תודה לאורחנו עורך הדין דן יקיר, הפרופסור אורית קידר ועורך הדין ניר גרסון, לאורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם. לטכנאי יהוד סטמלר, סטאמ... באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. אפשר להזין לנו באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום הראשון הבא. שלום וערב טוב. אם זה לא חמת, כנראה שמו לכם ברז. חמת,
1: כי לא מתפשרים על פחות מהברזים הטובים בישראל. הכסף שלך תקוע בבנק בישראל? אולי הגיע הזמן להשקיע בנדל"ן במנהטן. CTR מציגה את מולטי מנהטן, השקעה חכמה במתחמי השכרה למגורים בלב העיר ניו יורק. לפרטים על ההשקעה החדשה של CTR במנהטן חייגו כוכבית 3557, CTR, המומחים להשקעות בנדל"ן אמריקני.
3: יוצאים בערב?
2: יש מצב טוב, קניתי אתמול שמלה
1: מטורפת! אבל מצד שני אין לי נעליים שמתאימות לשמלה הזאת, ואני גם קצת עייפה, עוד צריכה לקום מוקדם מחר, אבל ממש בא לי, ואני לא רוצה להתחרט מחר על זה שלא יצאתי, בטח יהיה מה זה כיף. בעצם יש טוב בטלוויזיה, אבל נמאס לי לשבת בבית. בקיצור, מה את אומרת?
3: מה אני אומרת? שאת חופרת! בואי נצא כבר! קווי לילה, לבלדבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
1: לפרטים על ההשקעה החדשה של CTR במנהטן חייגו כוכבית 3557 CTR, המומחים להשקעות בנדלן אמריקני.
5: בוים בוים
1: מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. הודעה חשובה לה יוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי. מעבד מזון בוש חותך סלט לקוביות, רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים, עלם דיוטי פרי. בנק יהב, מעריכים אנשים... לא, 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 לא טוב. יותר ברגש. אוקיי, אוקיי. בנק יהב... לא, לא, יותר מכירתי, יותר... הלו, הלו, במאי, הרגת את הקריין. יותר ברגש, יותר מכירתי. מה זה, פה הוליווד? תהיה כמו בנק יהב. הם
5: מעריכים אנשים שעובדים קשה.
1: הצטרפו לבנק יהב וטענו מחשבון ללא עמלות עובר ושב ומהלוואה עד מאה אלף שקלים בריבית של פריים פלוס אחוז אחד עד עשר שנים, עם אפשרות לדחיית החזר קרן ההלוואה עד למעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. בנק יהב, זה הבנק שלך. הופה, טורנדו במבצע. עכשיו بتורנדו, מזגן שני כוחות סוס בדירוג אנרגטי A, בחשמל, עם חמש שנות אחריות מורחבות. רק ב-2,880 שקלים. טורנדו. מזגן איכותי לחיים. עוד החשובה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי. סמארטפונים מתקדמים של סמסונג במחירי דיוטי פרי. לא טסים בלי שנכנסים, עלם דיוטי פרי. אוי בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. מזרני מנדלבוים MD, להשיג בחנויות המובחרות ובחנויות המפעל.
3: זוהי קריאה למתכננים חופשה. לא
1: חבל לכם לבזבז זמן יקר בחיפושים באינטרנט כדי למצוא את המחיר הטוב ביותר לאותו המלון? הכירו את הוטלס קומביינד, משווים בשבילכם את כל המבצעים וההנחות מאתרי המלונות המובילים בעולם בחיפוש אחד פשוט. חפשו בגוגל הוטלס קומביינד או הורידו את היישומון חינם, הוטלס קומביינד, היכנסו עכשיו.
0: רשת ב' של קול ישראל, אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.